0: Så skal vi lige høre, om der er lyd på. Der er lyd igen. Godt. Fint. Tak for velkomsten og invitationen til at være sammen med jer her endnu en gang. Det, er, det har jeg glædet mig til. Og jeg ved godt, det er sådan, for nogen prædikant en vis retorik. Så kan man sådan fortælle det samme hver gang. Det er nu ikke helt rigtigt, for min del i hvert fald. Jeg har glædet mig til det. Og det har jeg ikke mindst, fordi vi skal tale om, om himlen i aften. Og det synes jeg er et rigtig dejligt emne, jeg altid gerne vil tale om. Jeg kommer lige til at tænke på, at det er jo sådan set ikke noget nyt. Ikke at jeg lavede talen for 45 år siden, men jeg kan huske, at i mit første sag som visionær i, i, i NIBE, der, der ville jeg vældig gerne tale med. Alle dem, der ville høre på mig dengang også om, om himlen og det himmelske ting. Så det er ikke bare sådan noget, der er kommet med alderen, men måske intensiveret også med alderen. Og når vi taler om himlen, så vil vi uvægeligt også komme ind på de sidste tider. Ja. Vi vil lige få en af os i bøn endnu en gang. Ja, far himlen, vi takker dig, fordi... Vi er ikke overladt til vores egne fantasier, tanker og hvad vi nu kunne hitte på. Men tak, at vi er overladt til dit nådes ord. Også og ikke mindst, når det gælder det himmelske. Herre, tak, at i dit ord, der har vi sandt vejledning til frelse og evigt liv. Derfor beder vi også om, at du også denne aften time her vil fylde os alle med din ånd, så vi kan høre dit ord, hør din røst. Dig til ære og også til fredelse og evig gavn i dit eget navn. Amen. Nu har jeg jo hørt nogle gange, at det er blevet sagt, ja, men vi ved jo ikke så meget om himlen. Og nogle gange bliver det så brugt som et mere eller mindre godt dårligt argument, for at så finder vi et andet emne. Når jeg sådan lige har med vores hverdag og vores liv at gøre. Men øh, jeg vil alligevel sige, at jeg synes nu, vi i hvert fald kunne forholde os til, hvad er det så, vi ved? For noget ved vi vel. Ja, det er jo så det store spørgsmål. Hvad ved vi egentlig om himlen? Ja, det er jo sådan set lige ud af landevejen, kan man sige. Fordi himlen, det er ganske enkelt stedet, hvor Gud bor. Det kender vi fra, fra fader vores. Og, og den øh, beder de fleste af os formodentlig hver dag. Måske et par gange en dag om dagen. Derfor skal I bede således, sådan lærte Jesus sin disciple jo. hvor fader, du som er i himlen, Heliget at blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. I himlene i himlen. Det er der, hvor Gud bor. Hvis vi går til Bibelens sidste bog, Johannes Umbagen, så bliver det meget tydeligt, at det er her, Gud han bor. Det er her, han regerer fra. Det er her, han har sit tempel, sin trone. Det er der, det hele styres fra. Himlen det er altså der, hvor Gud er. Det kan vi slå fast ud fra bare fader vor, og det kan, som sagt, jo bygges fra en mængde andre steder i den hellige skrift. Men himlen er faktisk også det sted, hvor dit og mit hjerte skulle være. Det står lidt længere fremme i bjergeprædikken der, hvor, hvor, man, hvor vi har fader vor, Matteus 6. Der siger Jesus nemlig sådan, Sammen jeg ikke skatte på jorden, hvor mølle rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men sammen jeg skatte i himlen, hvor hverken mølle eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Med andre ord, det er i himlen, vi skal have vores identitet. Det er der, vi skal have en fast overbevisning om, at det er der, vi hører hjemme. Vi er her som et midlertidigt sted. Vi er her ikke bare sådan se og komme væk. Vi er her, fordi Gud har sat os. Han har skabt os i sit billede, og han har givet os en opgave, og han har givet os en tjeneste. Han har givet os et liv. Men det er ikke vort blivende sted. Vi er på vej mod det himmelske kanan, som vi lige sang i. En af de gamle, gode himmelske vækkelsesange for lidt siden. Vi er på vej mod dette mål. Der bor Gud. Og han vil, at der skal du og jeg også hen. Han vil ikke bare have denne herlighed for sig selv. Han vil have fællesskab med os mennesker. Han, han vil dig og mig, som vi siger nu om dagen. Og det vil han på sådan en måde, så det ikke kan sidestilles med noget som helst andet i denne tilværelse. Lad os begynde i Gamle hvor vi hos profeten Esaias læser sådan her. Dette siger den højt opholde, som troner for evigt, hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve det nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Vi skal lige lægge mærke til et enkelt lille ord her, nemlig og. For det første stod det ikke i den foregående oversættelse af Gamle Testamente. Jeg skal ikke gøre mig klog på det hebraiske sprog, hvad, hvad der er mest korrekt øh, oversat. Jeg kunne forestille mig, at den nuværende nuvære, oversættelse har taget dette og med som, for ligesom at gøre det lidt mere øh, let flydende læseligt. Uanset hvad, så er det med til at understrege pointet her. Jeg, siger Herren, bor i det høje og hellige, hos den, der er knust. Gud bor altså ikke blot i det høje og det hellige og har det for sig selv. Nej, han har afsøgt mennesket. Han er nær hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet. Ikke bare for at, at, at være solidarisk i nøden og elendigheden, som det desværre nogle gange bliver forkyndt i dag, men for at oplive den nedbøjede ånd, og oplive det knuste hjerte. Han er kommet for at gøre noget ved det. Og dermed er himlen kommet til os. Ja, kan I huske, Jesus og hans støberen trådte frem på arenaen? Ja, der var sådan set essensen af deres forkyndelse, eller i hvert fald i starten, det var omvendt, jeg for hemriget, at komme nær. Sådan prædikede Jesus det. Og nu ved jeg godt, at ikke mindst inden for sådan og tilsvarende væge, der har begrebet omvendelse nogle gange lidt. Denne sige, klang af moralsk og etisk adfærdsforbedring, eller hvad man nu kunne kalde det. Og det kan da mig vel også lægge i det. Men det er noget helt andet, der er selve sagen og pointet i det. Det er nemlig, at Gud vil være nær hos dig og mig, hos mennesket, fordi han elsker os så urimelig højt. Han vil være os helt nær. Da Paulus skriver sit kendte brev til Filipperne, fængslet formodentlig i Rom, der søger han ikke at, at animere til, at de skal lave en underskriftsindsamling i Filippi, for at han kan blive udfriet af fængslet. Nej, han skriver et brev med glæde som hovedord. Glæde af Herren står der lige i verset før, i vers 4, og, og der står også i vers 5 og 6, ja. Men ind midt i alle disse rigtig gode vers, som vi holder vældig meget dag og som I har hørt rigtig mange gange, både til andagter, vidnesbyrd, indledning, afslutning, der står der disse tre ord der, som I næppe har hørt holdt andagt over ret mange gange. Jeg har i hvert fald aldrig hørt det. Men det var en dag, hvor jeg, og det er jo så et af mine privilegier, at jeg en gang imellem er pisket til og skal arbejde med Guds ord. Som regel har jeg også lyst til det. Men, men som prædikant forkyndet, så er man jo nød, simpelthen nødt til det, og nogle gange er det jo også noget ganske elementært, hårdt arbejde, der simpelthen skal klares. Og der så gik det op for mig, jamen det er jo hovedordene af det her. Det er noget af den røde tråd i, i den hellige skrift? Her har vi forklaring på, hvorfor en Paulus skulle skrive sådan et brev. Hvor glæden er hovedordet, selvom han er i længe og fængslet og, og, og ganske åbenlyst taler om, at det er meget muligt, at han også bliver henrettet. Men, men øh, han har glæden i Herren, og han er, har troen på Jesus, og så kommer alt andet i en sekundær reik. Hvordan kunne han klare det, den mand? Jo, jeg tror, han så konkret og fysisk, som man nu må kunne forestille sig det, erfaret mærket, Herren er nær. Det var jo det, som allerede Asaf i den gamle pagt, i Salme 73, så stærkt forkyndte. Også efter han havde haft mange overvejelser både til det ene og den andet. Så runder han Salmen af med at sige disse ord, som, som uh, sikkert mange af jer har hørt før i aften. At være Gud nær er min lykke. Eller leve Gud nær, som der vil stå i den gamle oversættelse. Det er min lykke. Ja, det er her, livet trives. Der, hvor herren er nær. Det er her, evigheden beredes bedst muligt. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborn og søn for at den værd, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Således trådte Gud ind i verden. Således kom han til den, der er knust, der er smadret, for at løfte den knuste, den smadrede op, for at opleve. For sådan er han. Derfor kan vi sige, at himlen er nær der, hvor Jesus er. Himlen er kommet til os. Himlen er nær der, hvor Jesus er. Ganske enkelt. Men himlen, det er også et konkret sted. Jeg vil se, geografisk, biologisk, eller hvad man nu vil sige, geologisk. Himlen er noget helt konkret. Kan I huske, at den sidste aften, Jesus var sammen med sin disciple, der trøstede han dem med, at himlen, det er en bolig. Og så siger han, det er Johannes 14 jeg hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Jesus gav, dem, gav disciplene det himmelske hjem at se frem til. Han ville holde dem fast i den forventning til, at der kommer en ny himmel og en ny jord. Det her er ikke det blivende sted. I har et mål. Det er det himmelske hjem. Og nu går jeg bort, siger han, for at gøre en plads pladsrede til jer. Og når jeg har gået bort og har gjort en pladsrede for jer, så kommer jeg igen og tager jer til mig. For at også I skal være, hvor jeg er. Kan I høre, det er den, det er den elskende, der taler, så stærkt til sin elskede. Det er brudgommen, der taler til sin brud. Hvor jeg er, der skal du også være. Alt andet er unaturligt, hvis man elsker hinanden. Og det var også et af de røde tråd i den helige skrift. Sammenligningen mellem Jesus som brudgommen, kongesønnen, og så Kristi kirke menigheden som bruden. Nu springer vi lige lidt frem til nutiden, eller rettere sagt, jeg er lidt egentlig tilbage i tiden. Måske nogen af jer kan huske, der var en sang, vi sang nogle, i hvert fald i visse steder for en del år siden. O, jeg er længes hjem til himlens lyse sale. Er der nogen af jer, der kan huske, jeg har sunget den? Ja, der er et par stykker, som lige svagt kan huske det. Jeg har selv været med til at synge, synge den mange gange. Jeg kan huske, at vi på et tidspunkt på diakonhøjskolen, da jeg var diakon liv der, øh, sang den jævnligt. Jeg husker en gang, vi var på vej hjem, om det var en eskursion, et eller andet sted, der havde muligvis eller været. Vi var enten i en bus eller et tog eller sådan noget der, jeg husker ikke hvad. Vi sad med vores guitar og, og så sang vi på livet løs, oh, jeg længe lyse, og længe længes til Emlens lyse salie. Og det havde vi det vældig godt med der ved ikke, kan du huske det, Hanne? Nej. Du, øh, vi husker det forskelligt. Hanne, hun gik også på det hold, men i øh, hvert fald på et tidspunkt. Om det her var før, skal jeg ikke kunne sige. Nå, men pointen er, at så siger en, at hun er en gammel, øh, men dygtig til god der, hun var over 50, og ok, her venner. Ja, så siger hun, sig mig en gang, hvad er det, I sidder og søger? Længes I virkelig hjem til himlen? I er i færd med en god uddannelse, snart færdig. Nogle af jer affører, som om I ser ud til, at I også har tanker om at stifte familie. Og så synger I, o jeg længes hjem til himlens lyse sale. Nå, ja, jeg husker ikke sådan præcis, hvad vi svarede, men, men øh, vi var for så vidt jo rimelig vant til at skulle stå mål for de synspunkter og holdninger, vi nu engang havde, og øh, vi øh, slækker ikke på, at det vi har hele vores hjerte, og det mente vi også videre. Om vi så også fik sagt, og det er jo væsentligt at få fat i, at når vi taler om at længes hjem til himlen, og har det som vores identitet og vores mål videre, betyder det bestemt ikke nødvendigvis, at vi synes at hver eneste dag i denne tilværelse er forfærdelig. Jeg vil våge påstå, at jeg stadigvæk kan synge den sang, selvom det er noget, siden jeg har sunget den sådan alle versene af hele mit hjerte. Og samtidig så hører jeg til dem, der glæder mig over hverdagen, og det liv, der nu er blevet mit, af hele mit hjerte. Og, og jeg har en ganske en forholdig overbevisning om, at jeg så nogenlunde er der, hvor jeg skal være. Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i det spændvide, at vi på den ene side må få lov til at længes hjem. Og der kan være dage, hvor Livet det går lidt på kryds og tværs og virkelig er svært. Så, så er det måske lettere at sige, jeg at længes hjem til himlens lyse sale. Jeg har nu øvet mig lidt i det og synes, at det, det er virkelig rigtigt at kunne synge det og sige det og leve i det, også i de dage, hvor der er solskin og vind på cykelstierne. Jo, fordi ganske vist kan denne verden være trang. Og fuld af trængsler, det ved vi. Det har vi erfaret, for så vidt alle sammen, på nogle måder. Og alligevel, så er vi sat her, fordi Gud vil, at vi skal tjene og lære ham at kende ud fra dette jord, vi På denne afstand, fordi vi kan jo ikke se ham. Som du og jeg med vores normale syn kan se hinanden. Vi må nøjes med at tro på ham. Og det er så ikke så let. Hvordan har du det med alt det, jeg siger her? Længes du hjem til himlen? Hvor meget betyder egentlig den kommende himmelske verden i din hverdagstænkning? Du behøver ikke at svare øh, sådan højt for mig eller andre i aften, men, men prøv at teste dig selv lige. Længes du hjem til himlen? Forstå på den måde, at du fryder dig og glæder dig over det liv, du har her nu, velvidende, at der er en herlighed i vente som er langt, langt bedre end den herlighed, vi nogle gange kan synes, liv også er. I øh, 2007 der fik øh, nu forhenværende biskop Sten Skovsgaard et spørgsmål. Jeg tror, det var en journalist fra Ritzau, der ringede ham op en dag. Det var der i starten af... Klimadebatten, som jo ikke er blevet mindre siden da. Og denne list stiller så spørgsmålet til biskoppen. De her klimaændringer med oversvømmelser og katastrofer og så videre, Det var jo efter den forfærdelige tsunami 2004, der nede i 2004 dernede i øh, ja, syrestagen. Man kan ikke lige sige navn. Puké, blandt andet. Og... Øh, har det noget med dommedag og Jesu genkomst at gøre, spørger han sig biskoppen. Og, og Sten Skovsgaard, han svarede særdeles begævel, synes jeg. Jeg har tit tænkt på siden, at jeg vidste, at jeg kunne have gjort det lige så godt, det er temmelig overbevist om, at jeg ikke kunne. Han svarede ganske lige ud af landevejen. Det vil jeg ikke på forhånd udlumme. Og det kom jo ud i pressen så kan det ellers nok være, at han fik læst det påskrevet af både kollegaer og såkaldte teologiske professorer. Og der er det ellers kunne finde på at ytre sig i den sammenhæng? Nej, sådan kan man sandelig ikke tolke Guds ord og omsætte det så, så konkret og så praktisk, at det har noget med hinanden at gøre. Jo, selvfølgelig kan man det. Var tsunamien, der ødelagde så meget i Japan for nogle år siden, et tegn? Jeg så det på fjernsynet, som sikkert mange af jer har set det også, hvordan denne forfærdelige flodbølge kom væltende ind over os omkring sådan i 10-15 meters højde og blæste biler og huse omkring. Det så forfærdeligt ud, ja. Og nu kan jeg jo så... Belært af biskoppen siger, det vil jeg bestemt ikke på forhånd udelukke. Nej, jeg tror tværtimod, det er et tegn. Jeg tror virkelig, at vi skal lægge mærke til, hvad der sker, også i naturen, i den verden, vi lever i. Jesus sagde jo som bekendt, der skal ske tegn i sol og måned og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig af angst, rødvilder over havet og brændingens brusen. Mennesker skal gå til at skræk og af frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes, og der skal de se sønden komme i en sky med magt og meget herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op og løfter jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Der skal altså ske tegn i sol og morgens hjerner. Så det skal vi være opmærksom på ellers var det jo så ting, Jesus har sagt det. det. er jo fordi, vi skal være op på dupperne. skal ikke sidde og, og, og bare kigge ned i skødet. Vi skal følge med i, hvad der sker. Også på den politiske skala rundt omkring på jordkloden. Vel, Guds ord kender vi ikke det præcise tidspunkt på. Hvornår er det er den sidste dag, hvornår Jesus kommer igen, og så videre, det, det ved vi ikke. Men vi har fået nogle øh, indikatorer på det. Vi har fået nogle pejlemærker. Jeg tør ikke sige, at vi kan pejle os ind på måneder. I hvert fald sagde Jesus ganske klart, at dage og timer, det kender kun min far. Men vi skal lægge mærke til det tidsperspektiv vi lever i. Og her kan vi jo i dag konstatere, at flere af de tegn, Jesus forkyndte og underviste i, de er allerede opfyldt. For det første, Israels tilbagevendelse til deres gamle land i 1948, det er, som jeg ser det, ganske tydeligt en opfyldelse af de gamle testamentlige profetier om, at Gud vil give Israel dette land. For altid. Og for det andet, et af de store, det er som de to store hovedudprægede ting, jeg nævner først her. Forfølgelse for Jesu navns Det ser vi i dag som sjældent før i kirkens historie. Det er godt har været kristendomsforfølgelse lige siden de første kristne. Tid. Vi husker jo allerede for kort tid efter Jesu himmelfart og Pinsedag, at diakonen øh, Stefanus blev, blev henrettet. Men i ifølge folk, der ved kan valge meget mere om det, end jeg gør, så har der aldrig været et tidsrum i kirkehistorien, hvor der har været en større kristendomsforfølgelse end tilfældet er i dag. Hvis man sådan følger lidt med i, i diverse aviser og blader og tidsskrifter, ja, så er man ikke i tvivl om, at det er rigtigt. Det gælder både i det mellemste Østen, Iran, Irak, Syrien, til dels Egypten også, dels sted i Afrika, Asien, med Nordkorea som det mest ekstreme sted. Og Jesus fortsætter der i Matthæus 24 med at understrege, at mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden det kold hos de fleste. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Og dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Jesus nævner her fire ting. Fire områder fire tegn, vi skal holde øje med. Falske profeter skal stå frem. Det er jo heller ikke noget unikt i dag. Der er gevald i mange falske profeter, der peger både på det ene og det andet som frelsesmulighed, eller også bare på den falske forkyndelse, at vi slet ikke har brug for nogen frelse, fordi vi er jo allerede frelst på forhånd. Lovløsheden tager overhånd. Det er heller ikke svært at få øje på. Og det er jo ikke bare her i Lille Danmark i vores kategori, at det er sådan, det er for så vidt over hele jordkloden. Det tredje, der jeg lige har sat lidt farve på, det, det bliver så mere ubehageligt. Kærligheden bliver kold hos de fleste. Jo, fordi så begynder vi at. Jeg håber ikke. Vi skulle kigge os ret meget i spejlet ved de to første med falske profeter og lovløshed. Men, men kærligheden bliver kold. Så tænker jeg jo først og fremmest på mig selv. Er jeg ved at være kold? Er glæden og gløden og varmen i Kristus ved at være fortid i mit liv? Hvordan har du det med det spørgsmål? Jesus siger, hos de fleste. Så, så tror jeg. Så har jeg i hvert fald lyst til at dukke nakken lidt, fordi jeg, jeg, jeg føler mig en lille smule ramt, fordi er der noget, der er en grundlæggende synd i mit liv? Og du kan så selv overveje, hvordan det er i dit liv. Så er der mangel på kærlighed. At jeg så også mener. Der er Bibels belæg for at sige, at det er grundsynden i vores, i menneskets forhold til Gud. Det er mangel på kærlighed. Den vil altså intensivere jo nærmere vi kommer afslutningen på denne tilværelse. Den, der holder ud til enden, skal frelses af Jesus. Og jo, for han ved godt, at vi kan let knække under. Derfor skal vi have et, et herligt løfter lige ind midt i det hele. Den, der holder ud skal frelses. Og det fjerde og sidste der. Dette evangelium om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslaget, så skal enden komme. I, ja, det er om 14 dage, lige præcis 30 år siden, jeg var en tur i Etiopien, og med ud i forreste front, Geled, hvor evangeliet aldrig har lydt før. Indtil da havde det været troen på de under dæmoniske ånder, der havde huseret og rent udsagt raseret mennesker. Og derfor havde evangeliet relativt god bundklang dette sted. Evangelisterne havde været der nogle gange, og der var blevet etableret en lille menighed. En hytte var blevet til kirke. Og det eneste, der sådan lige kunne få tanken, at det var en kirke, det var, at den øver herlen af bambustængerne derinde i midten var lidt, og så var der en bambuspind over tværs, så der dannede sig et kors. Det var, det var i 1989, i slutningen af januar og starten af februar måned. Og der er sket meget i Etiopien siden da. dag. Der er sket meget på hele jordkloden siden da. Evangeliet er ekspanderet mange steder. Hvis I har læst pjæsen her til bedeugen i sidste uge på bagsiden, så kunne I læse, at ifølge af de oplysninger i hvert fald, der var der, at kirken, det åndelige trosliv, troen på Kristus, det vokser hurtigst i dag. Det har man aldrig sagt om Mekanisuskirken i Etiopien, men, men de ser der fra Evangelisk Alliance, at det er i, i øh, Iran og noget ind i Afghanistan også. Der er vækkelser. De skriver, der det har det været siden serien, han faldt der i 79. Jeg har snakket med nogle af at Vi havde jo, tror der var 31 30 iranere, der blev døbt i Fredericia i, i slutningen af 2015 og så i, i det første halvår 2016 og dem har vi jo snakket mange med, med mange gange og, og fik også lov at stå fader til eller vidner til et par stykker. Og de ser jo sig selv som en del af Guds plan i alt dette her. Frelsesplanen. Men som sagt, vi ved ikke, hvornår tiden er endet. Guds ord, det kender kun han selv. Vi kan kun se kort, men det vi ser, det skal vi så også lægge mærke til. Og jeg lægger mærke til, at evangeliet har lytt over hele jordkloden nu. Jeg vil ikke sige, at alle folkeslag er nået, for det kan, ikke, det kan ikke bevise eller bevidne. Men vi nærmer os. Jeg tror ikke, vi skal forstå Jesu ord sådan, at alle mennesker på hele jorden skal have hørt eller skal høre evangeliet på samme tidspunkt. Det er ikke sikkert, at de, de får det store flertal i Tyrkiet, det vi kender som Tyrkiet i dag, og som i Nytestamentet er omtalt som LilleAsien, det er ikke sikkert, at de får os chancen igen. Det er heller ikke sikkert, at vi får de store vækkelser i Danmark igen, som vi havde for 100 og 150 hundrede år siden. Vi ved det ikke. Og lige en lille krølle, øh, lige en parentes her. Øh, nogle af de eller røv lige at sige etiopere, iraner, jeg snakkede med og, og spurgte, hvordan hvordan er I kommet til tro? og hvad, hvad? Ja, men det startede allerede derude. Vi var, vi var lige på en sådan turisttur til Tyrkiet. Der mødte vi nogle kristne. Og, og de såede evangeliet. Jamen, jeg synes ikke det fantastisk. Hvad er det? Sådan rent statistisk, så er det vel er det omkring 2% kristne, der er registreret i Tyrkiet. Men så kommer der nogle iranere, der er på besøg som turister, og der er nogle tyrker der næsten sætter liv på spil for at være vidner. Og, og de planter evangeliet. Det bliver plantet, og det bliver modtaget. Guds rige gror. Nå. Jeg skal være spurgt, at jeg ikke kører ud i en anden retning end det, der er vores tema i aften. Men bare lige for at sætte det, det sidste tegn, vi lige skal omad nu her i relief. Overordnet, så siger Jesus til os, at vi skal lære af lignelsen om fintræet. Han siger der i Matthæus 24, Når det skræne bliver bløde og forblade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal også I vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Man skal jo ikke ligefrem have en landbrugsuddannelse for at kunne finde ud af, at når der er et korn om foråret, så... Eller det mest af, der bliver såret om efteråret nu om dage. Men i min velmagsdage i landbruget, der, der var det om foråret jo. Nuvel så ved man, at om et rimelig konkret antal uger, måneder, så er det høsttid. Den kan svinge noget afhængig af regnvær og solskin og så videre. I 2018, der ved vi, at der blev det en meget tidlig høst, fordi det var så meget sol. Men uh, vi, vi kunne allerede sådan, uh, hen i juni måned resonere, at det bliver sådan en tidlig høst i år. Okay, der kunne nå at komme vand på det tidspunkt. Når nu I er så kloge, siger Jesus, så skal I også... Gør jeg kloge på, så skal I også tage den viden til jer, som disse tegn giver jer. Og vide, at nu er han nær. Nær på denne måde, at genkomsten er lige om døren. Han står lige for døren, som teksten siger her. Det bliver næppe en, en behagelig tid, altså det er det jo ikke, vi ved, det er jo der, hvor disse vækkelser er i dag i, i både Iran og, og Afghanistan, det er jo med livet som indsats. Og øh, jeg husker ikke antallet af kristne, troende mennesker, der lider døden for navnets skyld, det er jo rigtig mange, mange hver eneste år, der bliver henrettet. Jesus siger i, i Matthæus 19, at det er veerne forud for verdensgenfølelsen. Både med forfølgelsen og alle de andre tegne. Jordskælp og oversvømmelse osv. Og naturens kræfter. Måske kunne vi også sige, at det er et udtryk for, at den gamle jord er ved at være slidt. Men værende forud for verdensgenfølelsen, det er jo konkret, hvad Jesus siger. Og jeg lader mig fortælle, at når man har født før det også Jesus, der siger det, så glemmer man det. Nu har jeg nu hørt nogle kvinder, der produceret lidt imod. kvindens sine smerter ved fødslen, fordi hun tænker på det, der har født barnet, der er kommet til verden. I hvert fald er det det, Jesus vil have os til at se, også når vi kommer ud fra trængsler. Vi skal se arbejde og se fremad. Vi skal ikke lade os indfange af det, der er smerte og gør ondt lige her og nu. Vi skal ikke gribes af mismod eller modløshed. Tværtimod, det var også det, Jesus sagde før, at når disse ting begynder at ske, så rette op og løfte jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Vi lever i denne verden, ja, men vi har vores identitet i det himmelske. Derfor glæder vi os over, så nu sker det. Mund, det snart sker nu. Kai Munch, han øh, fortæller i øh, sin øh, adventsprædiken 2. søndag i advent i 1940, følgende. For en 15-16 år siden, så er vi jo nede omkring 19-25, ja, stod jeg en perlende sommermorgen i min have aldeles, fortabt i livets dejlighed. Der hørte jeg på en gang en underlig tone i luften, og jeg tænkte, «Det skulle dog vel aldrig være Herren, der kommer igen.» Det viste sig nu senere hen, at redningsbåden ved havet holdt øvelse, og det var en raket, der var fyret af. Men jeg hverken lå af mig selv eller skamme mig. Jeg havde fået noget at vide om mig selv, jeg var glad for. Og aldrig ville jeg glemme den følelse af lykke, der greb mig ved muligheden for – at det kunne være ham selv. og synes jeg ikke, denne herlige påske morgen kunne krones. Jeg tror godt, du og jeg, vi må øve os i at tænke lidt ligesom Kai Munk. Vi skal ikke være overfladiske og naive, nej, men vi må godt tænke, når der sker et eller andet, der måske virker voldsomt på os. Er det herren, der kommer nu? Jeg tror, det er en rigtig måde at reagere på. Løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Med andre ord, for Guds folk, så går det mod livet. Gang imellem så er det, ah, det har nok også smuttet for mig en gang imellem, kunne man forestille sig. Men, men jeg har i hvert fald hørt nogen sige, sådan noget tanke om deres alderdom, og man begynder sådan at blive lidt krumpe øjet, og, Benene, de sætter sig ikke altid, som de skulle gøre videre. Man er ved at blive gammel og skrøbel, og så siger vi jo, ja, det går jo den forkerte vej. Og så sukker vi lidt over det, og forstår godt hinanden, og ved, hvad det drejer sig om. Ja, men du vil se, at det er noget sluder. Åh ja, vi ved godt, at læge med nedbrydes. Men når du tror på Jesus, og følger ham, så går det ikke den forkerte vej. Så går det mod livet. Så går det hjem til det himmelske hjem. Derfor går vi med oprejst pande og fryder os og glæder os til den herlighed, der er i vente. For efter hans løfter venter vi nye himler og ny jord, hvor retfærdighed bor nemlig. Og så skal vi se til bords med Abraham. Jeg har tilladt mig at sætte et lille smil på, fordi det appellerer sådan til min, min smilehumor øh, osv. Jeg kan godt se det komiske i det. Det må være et langt bord, ikke? Jeg har nu... Hvad siger du? Det kan være små bord, ja. Men så kan vi ikke se, hvad det samme bor. Nå. Men øh, det kan være et godt pointe, ja. Men, men det, jeg vil sige, var faktisk, at det bekymrer mig ikke det fjerneste. Ikke en sekund bruger jeg på at spekulere over det bekymrende. Nej. Den Gud, som skabte dette mægtige univers, som øh, vi øh, ved bilder vi os ind, er flere hundrede tusind lysår øh, lang og bred og så videre. Og i hvilket lysår det er... Er der, nogen, der ved det? Det er den tid, lyset bevæger sig i løbet af det år, ja. Men hvor hurtigt bevæger lyset sig egentlig? Skal vi lige tage en test her, inden der er nogen, der falder i søvn? Er der nogen hovedet herinde, der kan huske? Der var en... 300.000 kilometer i timen. Eller? Det er i sekundet, nemlig. Det er næsten 300.000 kilometer i sekundet. Og bare lige at trække det lidt i sekundet, så har lyset bevæget sig sådan cirka syv gange rundt om jorden. Altså mit hoved og lille hoved, det er, jeg står der for længst. Den nærmeste stjerne, den er... Fem, lige knap fem lysår væk, så vidt jeg husker. Altså, det er den afstand, som lyset bevæger sig med knap 300.000 km i sekundet. Og så ganger det op til et helt år. Og så, hvor langt lyset så bevæger sig i løbet af fem år. Det er det nærmeste stjerne, også videre ud af. Jeg håber næsten, at vi alle sammen er stået helt af nu, fordi... Øh, det tror jeg ikke rigtig noget menneske hjerne kan rumme. Vi kan konstatere, ja. Og det, det, i hvert fald, skal sige til mig og det håber vi også er tilfældet med dig, det er en mægtig Gud vi har. Og ham får jeg lov at kalde min far. Det er ham, der med øje på dig og mig har grebet ind i denne verden i dette verdensforløb på den allermest radikale måde, så løftet nu kan være relevant. Og rigtigt, for det Jesus, der har sagt det, at vi en dag skal sidde til bordet sammen med Isak og Jakob og patriarkerne. Mange skal komme fra øst og vest, siger Jesus, og sidde til bord med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget, Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være grød og tænder skæren. Ja. Yeah. Jeg havde egentlig lyst til at springe vers 12 år, men så længe vi er i denne verden her, så bliver vi nødt til at tage det med. Jesus tager det med også. Vi lever i den spænd det spændingsfelt, hvor fortabelsen er en realistisk virkelighed, vi skal forholde os til. Der skal der være gråd og tænderskæren. Ja. Det er barsk at tænke på. Det er også det, der har drevet folk i missionen for at få fortalt evangeliet, så at endnu flere kan komme væk fra fortabelsens vej og ind på frelsens vej. Og for os, der får lov at tage imod denne herlige frelse. Der bliver det stort. Det bliver herligt. Så stort, at vi ikke rigtig kan, kan forstå, eller vores tankegang rækker nok ikke. Jeg tænker, at når Bibelen måske taler lidt om himlen, så er det fordi, vi forstår. Vi vil alligevel ikke forstå det. Men det vi forstår, i hvert fald når det gælder mig, det er, at vi slipper for alt det negative. Alt det, der er ondt og gør ondt. Tænk, ingen nød, ingen pine eller død. Ingen skal være ked af det, ingen sorg. Jeg skal aldrig gøre nogen sår nogen længere. Min kone skal aldrig blive irriteret på mig mere eller omvendt. Det bliver fantastisk. Det bliver herligt. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud redet som en brud, der smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem, og han vil tørre være tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Ja. Og så skal vi være et sted, hvor gaderne er af guld, og byen har også øh, byggemateriale af allerhøjeste karakter og karat. Det skal være så flot, at Igen, den menneskelige evne er, er, har ikke mulighed for at være med. Og der skal ikke være nogen sol eller måne eller noget som helst, for Herren selv skal være midtpunktet og være lyset. Gud give, at du og jeg måtte nå dette mål og have det himmelske hjem, for øje. vi skal bede sammen. Far i himlen, vi vil love og takke og prise dig, fordi du elsker os så højt. Så højt, at du end ikke svarer din egen søn, men gav ham hen for os alle. Herre, vi beder om, at det ikke må være forgæves, at du offer alt for at frelse en sønder som mig. Men her vi beder om, at det må møde et taknemmeligt sind, et beredvilligt hjerte, vi beder om, at det hos os må fremkalde lovsang, tilbedelse og tjener sin Dig til ære. Så beder vi om, at du fortsat vil være midt i blandt os og velsigne vort fællesskab og vort samvær denne aften i Jesu navn. Amen.